0: 今天的你过得好吗？正在做些什么呢？无论你在哪里，开心还是难过，都有我在这里陪你寂寞。欢迎收听《陪你寂寞》，我是凯。大家有没有好久不见的感觉啊？哎、欸，的确是又好久不见了，又过了大概两个月是吧？那、啊、不知道有没有耳尖的朋友听出来了？啊，这一集的音质啊，似乎是有点不太一样了，是吧？如果你没有听出来，那就表示你还不够听的不够，听的不够铁，赶<笑>快再去把上一集点开来听听看，音质应该是差蛮多的啦。对，因为趁着双十一的那阵子。我稍微更新了一下录音的设备，这样，诶，原则上来说，应该是有变得更好听了，应该有吧？对，所以我还是很重视这个节目的，好吗？大家就是虽然更新的频率真的比较久，就是大概两到三个月才更新一次，对，但它一直都还在，好吗？这个节目一直没有死亡，好吗？对对对，就我还是一直都把它放在心上啦。那只是说，嗯，确实我心里面就是有时候在日常生活中，我会想到说，哎，像这个可以拿到节目上跟大家聊一聊，这样子，就是可以在节目里聊这个主题，然后陪伴大家的寂寞。对啊，确实，呃，我塞了一些灵感，塞了一些想法在我的手机备忘录里面。那只是说。就那个灵感一直没有很很完成，很就是还只是一个小雏形吧，对。然后我发现，其实对于这样子的小想法，我就会有点不太敢开路，因为就觉得好像没有想的很完整，然后他可能拿来讲会不会很空虚，还是就是有点为赋新词强说愁的感感觉啦，对。所以我都会就是放一阵子，然后酝酿一下。那如果觉得这个题目这个主题还是蛮有感觉的，然后也比较有空把它想得比较完整一点的话，我才会就是把它拿来录影。这样子。对，好，所以今天这一集就是我终于又有空，然后把就是把今天想要讲的内容给完善了一下。对啊，那因为年底啊，真的是我工作最忙碌的时候了。对，因为双十一、双十二。然后，因为我在电商公司工作嘛，所以这种双十一、双十二啊，绝对都是超级可怕的<笑>的一个一个时候这样。然后一直到过年，就是可能一月或二月这样子，通常也是电商还蛮就是蛮大众的、蛮多订单的时候这样子。嗯，所以一整年下来，就是会从年尾，然后一直忙到过完年这样，才会稍微就恢复正常。嗯。那我还是想要在这么忙的时刻，生出一集，因为二零二二年呢，就快要结束了嘛。那我看了一下，今年一整年呢、啊，其实我也才更新六集而已。对，反而在哎、欸，应该是去年吧？是去年吗？对，就我是从二零二一年开始做 podcast 的嘛？对啊，那到现在已经一年半超过了。好。所以我二零二一年上了十五集，然后呃十四集吧，对对对，然后二零二二年只上了六集，整个陪你寂寞这个节目呢走了快要呃快要两年嘛，就是刚过一年半多一点这样，才更新了二十集，对啊，不过还是有非常令我欣慰的的消息，就是即便更新的这么慢，更新的这么少。然后可能也不是那么专业，相对那么专业的节目，就是感觉听一个奇怪的人在这边讲一些五字三，讲一些干话，这样就<笑>对啊，就是一个很素的素人，素到不行。然后大家还是还是有很愿意听着我是这样子讲这些屁话的听众朋友，还是还是有一些存在。对对对，那我们偶尔会稍微聊个天，我觉得这样子其实也就够了，就是知道有有一些人还是默默的在期待啊，在期待更新，或是在稍微关心一下彼此的状况、啊，然后稍微帮彼此打个气，这样我觉得呃还不错啦，这<笑>就是一个还蛮舒服的节奏，这样，嗯，好啦，那说了这么多呢，差不多。就赶快来进行我们今天想跟大家聊聊的主题。好的，那么今天呢，就不知道为什么，反正就可能头撞到还是怎样。今天就想跟大家来聊聊关于品味这件事情。好，讲到品味这件事情呢，其实我觉得它是一个蛮妙的一个词。怎么说呢？就是现在我先问大家，就是你会如何定义品味这件事情？就是说，呃，有时候我们可能还算蛮常听到，就是说有人会讲某某某，哦，或是有人会称赞你，或是你称赞别人说，哎，你是一个还蛮有品味的人嘞，或是说，哎，你品味还不错哦，这样。那到底何味品味？大家有想过吗？还是是是我太无聊了，就是去想这种很很无言的鸡毛蒜皮的小事，这样。对、啊、总之，我就想到说，哎、欸，品味这件事情，你要如何去解释它？就是何谓品味好，何谓品味这样子。好啦，那我就先上网查了一下所谓的《说文件，字》嘛，一定是先从字面上的意思来看。那这个品味呢，它总共有两个解释，在《国语词典》上，第一个它解释为咀嚼、品尝、辨味。呃，就是分辨味道的变味这样子。然后第二个解释呢，他写说也可以引申为对事物具有高度的品鉴能力，就是鉴赏的能力。这样，这样就就叫做品味了、嗯。然后那个维基百科那边有写说，品味呢是一个美学、社会学、经济学和人类学的概念，泛指个人或群体。在面对不同的产品、时尚、音乐、设计和艺术风格等选项时，出于主观喜好而展现出来的一系列偏好和消费习惯，哇，非常的就是很官腔的解释啊、哦！大家不知道转台了没？<笑>对，总之他就是说，品味呢是一种呃，怎么讲，主观的喜好，然后展现出来的特定的。偏好行为或习惯这样子，对。然后当然了，我也去就是本着实验家实事求是的精神，我有去查了一下，呃，品味的英文这个字是什么？对，那好，我我可能查的不够专业，但是我看到的资料是这样，就跟大家分享，所以也许不尽正确。那如果有有就是明白这部分的听众朋友，可以来跟我做个补充，帮我。对，我会帮你下到一下，这样好啦，品味这个英文字母，我查到的是叫 s a v o r i n g s a v o r i n g 就是 s a v o r i n g， s a v o r i n g 嗯，其实 s a v e r 好像本身就是一个一个一个字吧？对，只是它叫 i n g， 然后可能就变品味。<笑>好，那在英文字典里的定义， s a v o r i n g 这个字就是。Test good food or drink and enjoy it to the full， 意思就是说，呃，品尝美食或是饮料，并且可以完整的享受它，就叫做 savoring。哎，那所以这样看起来，其实品味这件事情啊，就是大家从字面上来看，其实也略知一二，就是说，品味这件事情最早是从食物来的，就是品味嘛，品尝味道。那品味品尝味道，嗯，后来就被引申说，哎、欸，你吃不吃的出来好吃与否，或是说是不是出来它里面下了什么样的功夫，就是弄了什么样的配方之类的吗？对，那萃取那个鉴赏或是那个分辨那个思考的概念啊，抽取出来之后，就把品味这件事情，呃，不是这件事情啊，这个词这个东西。把它升华成就是一个人有没有所谓的鉴赏能力，有没有所谓的独立思考能力，这样子，我是这样觉得了。<笑>好，所以他一开始仅仅是聚焦在饮食方面的体验，那饮食就是关于味觉嘛，那后来才慢慢被衍生为、呃、我们人的各种感官都有相关这样子，甚至连记忆可能都。都算是可以被好好品味品、品尝的的一个载体，这样子。嗯，好，那讲到这个味觉衍生为各种感官，小小补充一下，就是常常有人会说，呃，人类的感官大概就是五感嘛，不知道大家有没有听过？对，五感就是五种感官。那但是大家现在想一下，好，我停个几秒，你想一下五感。会是哪五感？好，其实应该蛮好，就是蛮好算出来的吧。刚刚大家应该都在摸自己的眼睛、鼻子、耳朵之类的，<笑>有吗？好，五感就是视觉，然后听觉，然后嗅觉、味觉，这很正常嘛，对不对？你你脸上就长这些感官嘛。那还有一个第五个比较难想的道，就是触觉。触觉就是关于你的皮肤啦，对不对？你的皮肤不管哪里，只要接触到的东西，就是会有感觉嘛。对，那在这边的“五感”其实指的并非是人的五官而已。虽然大家刚刚在那边指自己的五官，对吧？不过“五感”指的就不是单纯的五五官。<笑>然后讲到这里呢，又稍微的想要跟大家小小科普一下，就是关于五官这件事情。大家不是常,常都会说，哇，你五官很端正，五官很清秀，哦，然后小宝宝长长得五官长得很像妈妈，很像爸爸这样。那大家有想过吗？五官又是哪五官？哎、欸，是不是很常讲？但是其实其实你不太确定五官是哪五官，对不对？当然我们可以数我们脸上的东西吗？眼睛、耳朵、鼻子，然后嘴巴，这样。没啦，脸上不就这几个东西吗？皮肤不要算的话，才四个，对不对？好，其实第五个应该是指眉毛。嗯，会<笑>不会有人听到这里已经快受不了、啊，想说这么白痴的事情，竟然也要一直拿来补充的？可是我在查之后，我觉得有点小小的趣味耶。对、啊、就是平常很常听到大家那边说。五官怎样？五官怎样？可是真的要数的时候，好像又少一个这样，对吧、啊？啊，五官就是泛指眉毛、眼睛、耳朵、鼻子跟嘴巴这样。那有的人是把眉毛去掉，他是第五个关是舌头这样。可是我觉得怪怪的啊，因为毕竟舌头应该<笑>看看不太到吧，平常看不太到，对对,對。所以我觉得五官应该就是泛指眉毛、眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴这样。好啦，就是这样啊。关于品味这件事情，我相信大家也很常听到另外一个单字的使用，就是叫 sense， 应该有听过对吧？就是很多人会说，啊，哇，你这个人还蛮有 sense 的哦，或是或是反面就会说，哎、欸，你很没 sense， 哎、欸，这个也不会，这个也不懂，这个也不知道，对吧？大家还蛮常听到 sense， 那 sense 到底是什么呢？可能又要帮大家来说文解字一下。啊 ，sense 这个词，它原本的字义应该是关于感觉、感知这样子，嗨，所以你这个人有没有感觉？你这个人很没有感觉，你这个人很有感觉，大概就是在指说，哎、欸，你这个人就是这有点抽象的概念啦、啊。哈，这大家大家应该可以自己意会的了，对，就是当你被人家说哦，你很有 sense 哦。啊，你很有感觉哦、喔，就表示其实你对这件事情，你对一个人事物是非常有感的啦。应该这么说，那有感的就表示你应该是或多或少对对其有有所琢磨这样子，所以你你可能就是懂一点，或是你就呃你就会一点这样，诶，那就相对的就展现出你你的品味了这样子。好，那我们赶快跳下一个帕，然后就是说。当今天有一个人称赞你说你很有品味，那这个品味是怎么来的？就是嗯，怎么讲？其实你不会只是做了单一一个行为，或是说我们就以粗俗一点，或是以最直接一点的外观外表来讲好了。就关于你的穿着打扮，比较不会是只是说穿了一双不错的鞋，但是你其他的穿着，比如说衣服、裤子。然后其他眼镜什么都显得很很不搭嘎，然后大家就会说你很有品味嘛，就你一定是整体来说都很不错，然后 maybe 稍微有几样单品啊、哦，然后比较独特，显露了你的个性、你的品味，这样这样就会可能就会获得人家的评价，说就是你很有品味嘛。所以听起来乍听之下会感觉品味这件事情好像是一种总和。那、啊、也就是说是一种加法，但其实我想一想，我发现对我来讲啊，品味其实应该是一种减法的美学，就刚好是反过来这样。对，什么意思呢？好，解释一下，就是比如说我们今天想要买一双新的鞋子，那通常你会怎么做？大概就是嗯，在你没有被特定款式给烧到。的情况之下，你可能只是单纯觉得哦，呃，我最近的鞋子好像都比较比较脏啊，或是说，呃，很久没买鞋了，想要买一双新的鞋来过个年什么的。对，你就只是单纯的想要有一双新的鞋子，这时候你会怎么做？应该就是上网开始乱看嘛，就比如说去看 YouTube 人家介绍也好，或者是看 IG。看一下那些 KOL 那些网红们，大概大概就是最近大家都在穿什么鞋，一定是这样开始的吧？对啊，那可是你你看完之后你会怎么做？对不对？就是你你 maybe 看了三百多双鞋好了，那你最后要怎么怎么决定你要买哪一双？一定就是就是好，我现在讲这个问题听起来有点白痴，对不对？大家一定想说啊，是是到底是在讲什么？他、啊、不就是觉得好看的，然后就去把它买买回来穿吗？对对对，没有错，没有错。好，只是说那个过程，大家会比较自动去忽略它了。其实那个过程是一种减法的过程，对大家稍微仔细想一下，想得出来吧？对啊，就是你看了几百双，然后你你看了各种人的推荐，然后。这过程中，你会不断的删掉、删掉、删掉，你会觉得，哦，我我要的是怎么样的？我要我比较喜欢什么颜色的？然后我比较喜欢 ，maybe 有的是有一点品牌的迷思，也不是迷思，就是品牌的喜好。这样，就你会不断抽丝剥茧，然后层层的这样子，最后你可能会哦选定几双，然后你就跑去试穿也好，或是你就直接在网络上下单订购了。所以品味这些事情呢？就是一种层层删去，然后逐渐剥丝抽丝剥茧的一个过程，对吗？那那个过程其实其实含有非常大量的呃独立思考吧？嗯，大家有发现吗？其实就是你你没有发现你自己其实不断的在思考，不断的在在做取舍，在做衡量。对你没有发现，可是那其实是一个很很珍贵的过程。<笑>因为我这个人其实还蛮鼓励，还蛮提倡大家，就是要有可以独立思考能力。就是我我不太喜欢，就是那种，嗯，对于很多事情都都能感都无感的人，这样，嗯，我还蛮希望大家真的可以很用力的去生活，然后很很仔细的去感受你的生活。你的情绪、你的感觉、感受、你的感受，这样就不要那么的把日子过得得过且过吧。<笑>应该这么说，就是对啊，生活、人生是很珍贵的。讲这个好心灵鸡汤哦，但真的就是这样子啊，就很很怎么讲？<笑>就你好不容易有一张人生的门票，然后来到这个世界，但你却可能。每天都沉浸在手游里面，或是每天都沉浸在看剧里面，或是你每天就是除了工作，除了念书，其他时间就是想睡觉而已。然后，嗯，不喜欢起来运动，不喜欢听音乐、看电影，不喜欢跟别人稍微聊聊天，或是就是对啊，我是觉得，<笑>好，这是我个人的那个，就是怎么讲，我的我的。我的生活理念呐、啊，对啊对啊对啊，不代表这样就比较好啦。只是我喜欢这样子的生活态度，就是我喜欢对生活非常的，呃，就是好好去感觉自己还在活着这件事情，对对对，所以我还蛮喜欢，就蛮鼓励大家要有独立思考的这样，嗯，因为你把生活过得很怎么讲，很饱满，很也不见得很饱满，你也可以不要过得很忙，你也可以就是。有点无所事事也无所谓，可是你可以去到处的去感觉，什么东西出现在你的生命里，什么东西离开了你的生命裡。对，即便是你平常走路回家的一个小风景，也许是你平常都会经过的一个小公园，还是说平常会去租脚踏车、租 U bike 的那个租车点，还是什么，就是可以稍微去感觉一下他们。他们之间的一年四季啊，然后这样年复一年有没有什么样的变化？这样对吧？好了，是不是讲的太深奥了，算了算了算了，先先先讲普通人比较听得懂。总之呢，品味这件事情啊，就是大量的呃思考过后的结果，因为你有思考，你才有辨别嘛，才有鉴别。那那个鉴别不一定是客观的，它也许是非常主观的。那都无所谓，因为那表现了你个人的个性、你的喜好，而且你说得出为什么，那我会觉得这个就是一个很有品味的展现。对，就是那个为什么很重要。就你今天为什么要买这双鞋？你今天为什么比较喜欢这个品牌的东西？你今天为什么要用 iPhone？ 今天你为什么怎么样？其实我觉得还蛮多人就是可能，如果你问他这些事情，他会说。说不太出来，或者是他就是讲一个比较比较空泛、比较笼统的答案，就是可能说哦，没有啊就，就好看啊，我就觉得好看啊，这样。<笑>但当然啊，谁会觉得就是谁会穿不好看的鞋子出出门？你一定是觉得它好看啊。可是我觉得是背后的那个 why， 那个为什么？你可不可以稍微多讲一点为什么给我听？对我，我想要听到是这种东西。比如说，你可以跟我说，哦，因为。呃，最近秋冬怎么样？怎么样？然后也许哦，你看这这双鞋的什么东西？然后它原本是什么经典款式的，稍微变形，然后什么什么的，你可以稍微讲解一些这种东西，然后最后再稍微得出一个总结说，说哦，所以嗯、呃，我今天就想要走一个比较斯文、书生的路线，比较比较英伦、比较文艺风的感觉，所以我今天就选择带他出门，穿他出门这样子。对对对，我会觉得。如果呃有人可以这样子回答，当我在问他说：“哎、欸，你今天哦，你今天穿这双鞋蛮蛮漂亮，蛮好看的，对啊。欸”哎，你怎么突然想要穿这双？有人这样回答我的话，我觉得哇，这个人真的是非常的迷人呐、啊，这样子。对我一直觉得能够有独立思考能力的人，真的会让人家就是让人家觉得他在发光吧？对啊，<笑>那个是无关，就是。无关长相啊，无关外表，就是会觉得天哪、啊！若这个人他言之有物的时候，我会觉得好好帅，或是他很迷人这样子。好，那讲完了关于品味这件事情，我们是不是也可以来聊一下？如果刚好是反面的情况下，是为什么呢？我们可以<笑>又我们又要来想这种很看,看起来、听起来很很鸡毛蒜皮的无聊小费事这样。对，没关系，我们就来，反正大家都很寂寞嘛。寂寞的时候就是听听什么都好吧，<笑>有人陪你总是好事吧。好啦，就是继续听我随便讲干话喽。<笑>好，就是说，呃，为什么有些人我们不会觉得他算是有品味的人？这样，就是大家有想过吗？<笑>呃，我们会觉得一个人有品味的话，通常。是什么情况？就是可能他他所使用的一些东西，然后更高一点的层次，我觉得就是可能他的某些行为举止，比如说，嗯、呃，好，他工作之余下班以后，自己跑去报名，呃，学日文好了，或是他自己跑去报名学滑板，呵呵或是学做料理，其实这样的行为，这个习惯，这个心态，我也觉得是很有品味的行为。对啊，因为我觉得哇，这个人就是没有想要止步于此吧，就他没有想要把生活就是过得很就是得过且过，他还想要做一些不一样的事情。这时候我也会觉得他这么做的出发点非常的有品位。对啊，那好，所以呃，他用的东西也好，他的行为举止，可能再加上他的谈吐，也有可能，我们都可以说这个人是很有品位。那我们。为什么会呃怎么讲？为什么会认定一个人是不足够可以被我们称赞他是有品味的人？其实通常就是就是我我们好就拿就一样先拿外表来讲好了。就我们会觉得说啊，就他的外在打扮就是普通啊，或是就<笑>今天不是要鼓励大家外貌协会，然后也不是要鼓励大家说什么哦，你用你用。很很好的大品牌，或是你用你你背精品包，你买精品的鞋子、衣服，你就好像比较有品味。其实 no， 对，就是为什么有些人会被说是土豪或是暴发户，其实就是对他们很有钱了，突然很有钱，然后去买一堆 LV 啊、啊 Chanel 啊，叭叭叭，然后甚至开着宾士啊，开个什么 Maserati 啊，但真的会觉。就是人们就真的会觉得他有品味嘛，并不会啊，就是觉得说哦，就是个财大气粗的鲁<笑>莽人士这样子啊，对啊，所以所以要有没有品味呢？我觉得还是取决在于你到底有没有思辨能力，你到底有没有思考能力？嗯，那可是有些人也会说会啊，我虽然穿的整体的打扮不够，就不够格被称为是有品味的人。但其实我在挑每个衣服，我在挑每双鞋啊，或是我为什么要剪这个头发，都是我还是经过我思考的过程，没有错啊。我我也不是说，那我今天就是随便去，然后抓衣服就就买嘛，或是去法郎，就是坐下来随便他剪啊。<笑>当然，我相信大家一定都还是做过选择的，只是为什么有些人的选择，他得出来的总和的结果，可能会被人家承赞说，哦，这个人是蛮有品味。但有些人却不呢，我觉得或许那个差别，现在大家听懂了吗？<笑>好了，反正我继续说下去。我觉得那个差别其实就是差别在于，呃，你的选择的母体数大不大？有时候可能是这样子，什么意思呢？就是说，你今天是看过一千双鞋，最后你才买了这一双，还是你今天是只看了一百双鞋，然后你最后买了这一双，这样子？懂那意思吗？有点像是井底之蛙的这个概念啊，就是说，你以为你做了一个很不错的选择，但其实那个选择 maybe 还只是就是这个世界的一一个很小的部分。这样，那别人的眼界比较开阔的，或是他的视野比较辽阔的人，他 maybe 知道说这个世界大概呃有有有怎样的概念有多大。那他最后最终让他。做出的选择是这个这样子，那这个我觉得可能就是就是差别了，对吧？<笑>大家可以稍微就听完这一集之后，其实还是有点玩味在里面啊，好不好？其实可以想一下这个这个所谓的母母体数大不大这件事情，对？那其实讲到头来就是就是一个人的视野吧。应该说视野是可以决定你你的呃品味。有多少的一个敲门砖这样子，但不见得说你的视野很高就会相，就是一定的会有品比较有品味，对，只是说有相对比较高的机遇这样子。嗯，那视野这件事情，其实又讲回来，所谓的感受生活这件这件事情上面，对吧？因为我一直都相信，就是人啊，不管你现在在干嘛，也许你现在只是个高中生。我中生也好，你还在念书，大学生，你还在念书，或是你在 ，maybe 你在，你在厨房帮人家洗碗，或是你在厨房当学徒，还是你在送货，你在跑 Uber E， 你在跑 f Panda， 你在，不管你在做什么，我觉得都是没有关系，但是你的视野绝对不可以小，不可以低，因为一旦小，那你的人生大概就只能这样子，就是就是只能这样。对，就是一辈子大家就就是现在这个样子。但如果你你今天的位置很低很小，那但是你的视野可以可以可以到一个程度的话，那我相信，嗯，未来你应该是可以做一些，就是可以 do something 啊，对吧、啊？不见得你可以变成大人物，但是我相信你应该是就是可以更更比别人还要更发光这样，对啊。那这个视野就是可以从，啊、呃、比如说。旅行是一种方式嘛，就是世界各地直接用亲眼去见证。旅行是一个途径，然后 maybe 你看 YouTube 也好，去了解啊，然后去了解别人的嗯、呃、带给你看的世界，或者啊去听看别人的感受什么的。对啊，那再来一种方式，可能就是靠阅读。对、啊、我一直觉得阅读是一个最快然后最方便认识世界的一个方法。然后也是一个很有，算是很有效果，可以提升视野的一个方法。对，关于阅读，关于书这件事情，所以也很提倡大家就是可以多多海量的阅读啦，什么都可以，即便你看漫画也没问题，然后你看小说也都是没问题的。对，只是说你不要一直，嗯，不要只是就是永远只看同一种东西这样。对，偶尔可以换一下不同的种种类题材。那我相信，慢慢的，你的世界就会被打开，然后你的视野就会变得比较宽广。那你多认识世界一点，你就知道你的选择可以多一点。然后你从中，从更多的选择里面，你可以去看见更多的可能性，然后去组合，或是拼凑，或是过滤、删减，留下最后真正你你要的那个结果。这样，对。那这个过程就是所谓的品品味的展现吧，我想，嗯，会不会讲的太复杂了 ？Anyway， 反正这一集好像也没有想要呵呵没有没有想要太太解释些什么，就是想到什么就讲了吼，对啊，年末了，就请大家继续包容我的雷肖伟这样。好啦，那讲到所谓的嗯拓展你的视野、拓展你的选择这件事情上啊，其实它有一个最极致的目标，或是一个。诶、欸，最终的、最终的理想的方向的样貌，什么就是是什么呢？就是叫极简主义。嘿<笑>、欸，极简这两个字是近年来还蛮常听到的吧？对啊。那讲到极简主义，我相信诶、欸，多数的人可能会先联想到日系的感觉、日系的美学。这样，那有一些可能比较学设计的朋友们。可能会稍微联想到德国，这样<笑>，这个就比较厉害喽<笑>。也没有啦，就是德国那边其实，在后现代的美美学艺术史上，有有发展出一个所谓的那个叫什么“少即是多 ”（less is more）， 是一个叫包浩斯的人所提出来的一个概念。他意思就是说、呃，当你在假设你在设计一样产品的时候。你就是保留它该有的东西，然后不要去做额外的添加。那最著名的例子就是德国的那个百灵，百灵这个品牌，它的产品设计是非常非常厉害的哦。可能大家近近年来听到都是什么百灵刮胡刀啊，百灵什么挖哥，其、就、实、是、你会比较难以想象说，哎，它的商品设计的语汇上是是很极简主义的吗？没有，请就是大家可以自己上网无聊的话，搜寻一下，百灵这间公司，他们在过去几十年前啊，他们设计出来的产品真的是非常非常的，我觉得可以说就是就是好几十年前的那种苹果，对，只是说他们出的不只是，他们不像苹果啦，只出手机这种三 C 的东西，他们就出很多什么时钟啊，或是闹钟，哎，这好像是一样的东西。呃，比如说还有录音机也好，然后还有什么东西，就是生活用品的设计都有，然后都设计的非常的，就是简单讲，就是像今今年的，呃，像这个时代的苹果的那种感觉，对，就是很美，很有质感，然后很就是很不多余。像苹果其实也是也算是奉行这个极简设计的主意啦，所以它的。产品的设计上，它是没有在跟你，就是没有在给你那种很多余的东西，对吧、啊？就拿那个什么 AirPods 好了，就苹果的蓝牙无线耳机，它的充电壳、充电仓就是长那样，一个白白的，然后很圆滑，很没有直角，几乎没有，就是降到最低，然后就一颗像胶囊，上面什么都没有，就只有一颗你如果充电的指示灯。然后跟一颗可能需要重新配对时候的一个 reset 的按钮，就这样子，对啊，这样的设计语会就是让你不会有呃不会有错误使用的时候啦，如果上面的按钮七八颗，你哪知道你按哪一颗要干嘛？对啊，那不需要的功能就不要做成按钮，就就这样子就好。如果呃以日本品牌来讲，那大家一定就是先想到是无印良品。对啊，他们的产品设计语汇也是拥护了极简设计这这个主意，这样就是也是一样，就是可以少一颗按钮就少一颗按钮，可以少一个装饰性的呃什么功能或是装饰性的外观就少一个这样子，能少则少，然后就很大量的留白美学这样子，对吧、啊？那乃至于到近年啊，日本那边呃有出现一种。算是生活风格的精神啊，那你要把它应用到呃装潢上的话，应该是大家比较常听过或是看过，就是叫做侘寂。对，侘寂这两个字是一种柔和了日本禅学，然后柔和了那种中国老庄思想的那种，怎么,<笑>就是、怎么讲呢？就是怎么讲呢？就是。好了，这个大家上网查一下，好不好？总之有一个叫侘寂的生活风格，近年来在日本就是崛起以后，也不是崛起，出现以后，还蛮多人就是喜欢这样的感觉啦。嗯，就是它有一点有点寂寞感，但是又不是那么的寂寞，又好像带有一点温度，带有一点人性，但是你又会觉得那样的装潢风格，那样的生活风格是是很 peace 的，嘿。就是心如止水的感概念，这样子，好像好像得道升天这样子，就是你的你的情绪都不会有太过过度的波澜，这样子的感觉啦，好、哦，大家有兴趣可以去查一下。对，那你要如何才能达到这个呃极简主义这种怎么讲？一个一个算是姑且我们就叫它修行的最终境界啦，这样好不好？对，你要如何达到这个最终的境界？其实极简主义的本质啊，它的本质其实不是，并不是说，嗯，尽量把东西给去掉、删掉、抽掉，就叫极简主义哦，并不是说，假设我今天设计一张海报，我要用一个超级大的留白，然后只放什么，只放什么，这样就好。Maybe 它也可以成为一种风格，当然是没有问题，但。呃，大家要想一下，如果每一个稿件、每一张海报几乎都这样子做的话，那请问，呃，不同的海报之间会有什么差别吗？对吧？就东西看起来都很像啊，就都很大量的留白啊。然后，呃，你看到一张会觉得好美，然后看到两张也会觉得很美，再来第三、第四，甚至一直，大家都用这种方式去。去设计以后，大家还会觉得美吗？就不见得，甚至可能会觉得看得很烦，对吗？那所以真正的极简主义应该是怎么样？它其实应该是反过来，它应该并不是说，呃，我要实施极简主义、极简设计，所以我就是把东西拿掉、拿掉、拿掉，不要有太多的几乎没有装饰性的素材在上面，并不是。我觉得反而极简主义这个事情啊，很像是。张三丰，突然聊到金庸去，你看张三丰好，我相信有看过金庸的人，有看过那部叫什么去了，《倚天屠龙记》对，有看过这部作品的人应该会知道，就是有一次张无忌好像被谁给呃追着追着打之类的啦，反正就是上门来校正说。然后要找张武忌来 PK 这样啊，如果输了什么，交出你的什么物理秘籍之类的，我有点忘记好吗？反正就是张武忌在武当山上，然、啊、后被被被那个人给逼迫，然后张三峰那时候好像是因为中毒还是怎么样，就他也没有办法出来应战这样子，但是他心里就知道张张无忌就是他徒弟啊，他现在没有办法打了过对方这样，所以呢，张武忌哎、欸、不是张三峰呢？他立马当场就教了张无忌两套武功，一个是拳法，也就是他自己创的太极拳法，那一个是他自己创的太极剑法。好，那他怎么教张无忌呢？他在现场就开始打打拳，这样打太极拳，打打打，打完之后就哦，当然他就说：“哎，无忌，你看好了，为师开始打仗，好，我要你记下来，嘿。”好，他打完之后就问张无忌说：“你记得多少？你都记住了吗？”张无忌回答说：“大概只记得七成吧。”师傅，你这样叫我临场就要学武功，也太太强人所难了。这样，<笑>好张那个张三丰呢就没有理他，就继续，他就说：“我再打第二次给你看。”然后就打啊，张无忌就说：“好像越记越少了，怎么办？我都搞混了。”好，张三丰又打一次，到最后呢。张无忌整个乱掉，就说：“师傅，我好像完全都不记得了。”这时候，张三丰点点头，跟张无忌说：“恭喜你，徒儿，你学会太极拳法了。”大家听完这个小故事，有没有觉得我到底在讲什么？就是到底是在耍什么白痴吗？没有，这是真的。金庸就这样写，好吗？然后我我真的特别特别，我真的很爱这一段。我觉得这一段真的。金庸真的很强，把他写的超好，用这样的方式来讲述一个很很屌的人生道理，就是说，当你全部都忘记的时候，这个时候其实你的招数是最厉害的。怎么说呢？哎、欸，习武之人啊，他们可能在学习某某一套武功的时候，就是照着他的套路去打嘛，所以他一定有很多的什么很很 SOP 的东西啦。可是你说，你真的在跟人家打架的时候，在跟别人就是定生死的时候，你真的就是照那个 SOP 在打吗？你又不是机器人，而且你那样一一定是被人家识破啊，人家就知道你下一下一步要干嘛嘛。所以其实真正的高手是把那个龙会贯通以后，然后自己去应用出不同的，比如说出拳啊，不同的不同的出脚这样子。那这个可能是高手等级，可真正的大师等级是。他把那些所有的东西都忘掉，他只留下这套武功的所谓的精髓，那个议会呵呵，只能议会的那个议会，好不好？他把它融会贯通以后，然后去去跟对方应战，这时候是最厉害的程度，对，就是无招胜有招啦，对不对？有招的话，其实人家就知道你你的套路大概是什么。你打咏春哦，那你大概就是。怎么样？怎么样出拳的？你你打什么？你大概就是什么样？可是今天你你没有一个固定的套路，其实对方会很乱招。我讲的是在金庸的那种武侠世界里面啊，现实的格斗怎么样？这个我就不是很专业了，好吗？好，总之就是呵呵讲个那个极简主义，也可以讲到金庸。好啊，就总之呢，我觉得极简主义就是在你看过大千世界以后。然后你你最后却选择了什么什么什么？你只把他们留下来，这个才叫极简主义。我个人认为啊，就凭我算是个平面设计师来讲，好吗？我应该算是有资格来评论这种美学的东西。但是这个极简主义也不只是仅限于体现在设计上、艺术上、美学上而已，其实大也可以体现在每个人的人生里面，对啊。就你，你浏览的尽可能的去感受过世界以后，去去看过世界，去体验世界以后，然后最后你你留下来，你选择你只要留下什么，你只带走什么，这个我觉得这是一个很很很至高无上的境界了、啊。对啊，就像有的人觉得他不知道未来要干嘛，然后很迷茫的时候，他可能会选择壮游，选择。跑去环球旅行，跑去哪里流浪放逐自己？其实他也只是想要，有点像是想要去去看遍世界啊，然后最后去找到自己到底想要什么这样子。对啊，有时候在那个过程，你看得越多，有时候你会发现，其实你要的越少，你要的可能就只是一个回家的理由这样子吧。有时候是这样，有有很多旅行家。他长期在外，就是走来走去，就是走来走去啊，反正就是长期在外旅行啊，或是旅居、煮水草而居之类的。其实他也不知道为什么要这样哎、欸，他其实就只是找不到一个让他回家的理由而已。对啊，听起来好像有点哀伤啊，但就是这样<笑>。好、啊，好、啊，那哇，这一集怎么觉得好像是不小心含金量有点过高了这样？好像变得有点烧脑，是不是？本来很很很废的杂谈节目，变成一个知识性的 podcast 这样。好啦 a n y、anyway, w a y 反正这集就是呵呵也是扎扎实实的把它录到了底，好吗？那不管大家觉得怎么样，至少我我尽力了。<笑>对啊，我在录之前其实做了蛮多的资料的辅助啦，然后笔记的补充什么的。那也不知道录出来的结果大家喜不喜欢，好吗？那总之这个算是我器材升级后的第一集，这样。那希望大家在听感上有有别于过往得到提升的，然后内容上也希望有了，对吧？<笑>好，兴趣哦啊，总之就是这样。那本集呢，啊、呃，在结束以后，如果你是用 KKBOX 或是你用 Spotify。啊，收听的朋友，你在收听完这一集之后，本集的后方啊，我要推荐的是一些嗯，<笑>好，你可以说是有一点 gay bye 之类的，但这些歌都是我觉得非常喜欢，然后有些是比较经典对的一些歌曲。那如果你，我常常觉得有一个情境很很漂亮、很唯美，就是说，你想想看，大家想象一下。假设有一天你跟一个你喜欢的对象出去约会，然后 maybe 你们散散步、吃饱饭、走一走，然后这时候，因为我我觉得有些人他会不小心就是开始哼起歌这样子，然后他也不是刻意要唱歌，他就只是一个一个很很很下意识的动作，然后就开始哼一些哼一些 melody 这样，或是甚至稍微唱一下这样。然后如果你你跟你心仪的对象，你喜欢的对象，然后并且你们现在也也已经有点暧昧的程度，然后你你你们在吃饱饭后的啊、呃、散步的过程里，你不小心哼出来一段旋律，你也没有意识到你自己正在哼这个旋律，但是却被对方听到，那这时候对方会有点惊讶，然后就跟你说：“诶，你你有听过这首歌哦，这首歌我也很喜欢哎、欸。”然后就就叭叭叭就开始聊起关于、哎、这首歌的东西，这样对这个这个情境这个光景，我觉得这个超浪漫的，这个很美，对吧、啊？其实这光景是来自我一个真实的生活案例，不是我本人，是我听过我朋友跟我这样的叙述。他就说他跟一个他喜欢的女生在外面就是约会的时候，然后他就真的是很下意识，他他他完全没有感觉察觉到自己在哼歌。他就哼了一段旋律，然后当下那个女生就说：“哦，这首歌很好听哎，而且你哼的，就是他有点小哼小唱这样。”他说：“哦，你哼的唱的还不错，蛮好听。”然后就当下那那那个感觉啦，那个那个<笑>我我也不会形容，反正就是很加分就对了。最后就好像有在一起这样。然后他哼的，他有说当下他哼的那个旋律那首歌是。木匠兄妹的《Close to You》，对，大家有听过《Close to You》吗？非常经典的一首好歌。好啦，就是我今天想跟大家推荐几首，呃，当你在下意识不小心哼出来的时候，那你身边的人会应该是会觉得说，哇，这个人还蛮有 sense 的哦，蛮有品味的哦，这样的歌好吗？推荐一些我自己想了很久。想到挤破头生出来的这几首歌，那本集就差不多要录到这边告一段落了。最后就是希望大家还是可以多多培养自己独立思考能力，然后呃，期许大家就是位置可以小，但是你的视野真的要打开一点，要扩大一点，然后更用力的去生活吧，更用力的去感受生活，感受你的 everything 这样子。那如果你喜欢《陪你寂寞》这个节目的话呢，欢迎你到 I G 搜索“陪你寂寞”，哦、按个赞，追踪起来。有一些呃节目以外的东西可以让你看一看，让你有一些感觉吧。那也诚挚的邀请你到 Apple Podcast 下方的评论打个五星好评，或者是你想跟我说什么，就是欢迎使用评论。那也欢迎你透过 I G 都是没有问题的。OK， 那这集就到这边喽。下次有空的话，再陪你一起寂寞吧。我是凯，我们下次见，拜拜。